0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 47, del 26 de febrero de 2019. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy, hoy os voy a hablar de uno de esos animales que más odio en el mundo los mosquitos. Tengo una razón para hablar de ellos, pero de eso ya hablaremos más tarde. Vamos a empezar por lo más básico, que es explicar mi odio más o menos racional hacia estos bichos. Soy una persona alérgica. Eso lo sabéis porque año tras año, cuando llega febrero, os digo que mi voz está así un poco tocada por esto de la alergia. Pero tengo alergia a más cosas que al polen de un par de árboles. Y reacciono muy mal a otras cosas, entre ellas, las picaduras de insectos varios. Algunas de estas picaduras me pueden llevar al hospital, y otros simplemente hacen la vida muy complicada. Entre estos se encuentran los mosquitos. Es algo de lo que os hablé en el pasado, pero para aquellos que seáis más nuevos en el lugar, pensad en esa reacción que la mayoría tenéis a una avispa. Eso es lo que tengo yo a un simple mosquito. La picadura se convierte en cuestión de un par de horas, normalmente, en una hinchazón del tamaño de un puño. Me pica, me duele y a veces hasta sangra. Si no tengo nada para poder tratar esa reacción a tiempo, normalmente entro en una farmacia. Así a primeras me suelen poner problemas, si sí, quiero que me den algo fuerte, claro, pero a la mínima que les enseño la picadura, ya me dan lo que sea. Y es que además los mosquitos me quieren. Si yo estoy en una habitación en la que hay otras 10 personas, la picadura me la llevo siempre yo. Esto me ayuda a hacer muchos amigos, pero no deja de incrementar mi odio hacia los mosquitos. Y esto pasa además con cualquier tipo de mosquito. Y es que hay bichos que podrían extinguirse y, desde luego, yo sería feliz. Pero el caso es, ¿qué es exactamente un mosquito? Porque os puede parecer algo que es súper evidente, pero quizá no todos los que me estáis escuchando pensáis en el mismo tipo de mosquito. Un mosquito es así de base un díptero. Hay varias familias que se pueden llamar mosquitos, pero realmente solamente una de ellas es mosquito, mosquito, mosquito de verdad. Son los llamados culícidos, que ya sé que es una palabra que no habréis escuchado jamás, pero que a mí me está causando unos traumas tremendos, solo decirlo. Y a mí, probablemente a muchos que hayan estudiado biología. Concretamente a aquellos que hemos estudiado biología teniendo como profesor de zoología a un entomólogo. Y es que uno de mis mayores traumas de la carrera es dibujar el aparato bucal de un culícido. Lo que seguramente muchos sabéis es que solo las hembras son las que nos causan problemas, porque son las que se alimentan de nuestra sangre. Los machos son fundamentalmente inofensivos. Además, los mosquitos se llaman así en gran parte del mundo. En inglés los llaman igual, aunque tienen otras palabras para referirse a dípteros que pican. Y en español se han llamado así desde hace más de 500 años. 500 años de traumas. Se supone que el nombre viene de mosca pequeña, cosa que a los que hablamos español nos parece algo súper obvio, pero que al resto del universo no. Además, me consta que en América les dais otros nombres, y estaría encantada de que me dijeseis cómo los llamáis. En el pasado, antes de que se supiese cómo funcionaba el ciclo de la vida, se creía que los mosquitos aparecían por generación espontánea. De la nada, vaya. Y es que mosquitos hay en todas partes. Normalmente aparecen en torno a zonas con agua estancada, que es algo que les gusta muchísimo. Y en cuanto nosotros pasamos por allí, o cualquier otro animal, claro, aprovechan y atacan. La picadura es algo que es muy importante para ellos, porque tampoco os creáis que lo hacen solo por molestar. Cuando un mosquito se posa sobre nuestra piel, lo que hace es insertar su probóscide. Os juro que voy a tener pesadillas con mis dibujos de zoología, porque solamente me están viniendo a la cabeza unos esquemas horribles. Lo que decía, la probóscide. La probóscide es como una trompa minúscula, en forma de aguja, que pincha nuestra piel buscando un capilar con algo de sangre. Una vez que nos pica, tiene que extraer la sangre. Pero además, en la mayor parte de los casos, lo que hace es inyectar un anticoagulante, para asegurarse de que no se le vaya a estropear el trabajo así a mitad de camino. Normalmente es esa sustancia inyectada, ese anticoagulante, el que provoca nuestra reacción. Y no siempre es así, porque pueden ser otras cosas. Muchas picaduras se pueden complicar y es que no se sabe lo que el mosquito trae de su víctima anterior. Lo que traen su probóstida y lo que traen sus patas. Por eso las picaduras muchas veces se complican con infecciones o con algo muchísimo peor, con la transmisión de enfermedades como el dengue, la malaria, el chikungunya o el zika. Pero como decía, los mosquitos al final lo necesitan, porque las hembras no pueden generar huevos si no se han alimentado antes. Así que nuestra picadura no solo las alimenta, Asegura que vayamos a tener muchísimos más mosquitos en esa charca. Mientras, a nosotros simplemente nos está picando. Una de nuestras obsesiones a lo largo de la historia ha sido buscar cómo deshacerse de los dichosos mosquitos. A grandes rasgos, podemos encontrar en los supermercados tres tipos de repelentes. Los químicos, los de citronela y los de ultrasonidos. Vamos a empezar por el final. Los repelentes a base de ultrasonidos no funcionan. Esto, esto se ha demostrado, y se ha pedido la retirada del mercado, pero cada dos por tres sale uno nuevo. En serio, no os molestéis, no funcionan. Además, si los ultrasonidos son de la frecuencia incorrecta, os puede dar un bonito dolor de cabeza. A vosotros, o oh, probablemente de forma más frecuente, a los pequeños de la casa. Esto se debe a que las frecuencias que podemos escuchar disminuyen a lo largo de nuestra vida. Entonces, normalmente los más afectados por estos ultrasonidos van a ser los niños, si es que está en un rango de frecuencia que todavía puedan detectar. Normalmente no son conscientes de que lo están oyendo, pero hay algo que les molesta. Los repelentes que tienen citronela están en duda. Porque aunque parece que hay cierta correlación entre la presencia de esta planta y la retirada de los mosquitos, es algo que todavía no se ha podido comprobar. En un nivel de desesperación suficientemente alto, yo… probaría. No he comprado jamás algo comercial, pero si tenéis un jardín y la planta no os disgusta, es una buena opción. Quizá no funcione y os quede la planta a decorar, pero cualquier ayuda puede ser buena. Si valoráis esta opción, además hay otras plantas que se cree que pueden tener efecto repelente. Entre ellas está la menta o el romero. Si las crecéis, mosquitos o no, al menos tendréis una fuente de hierbas para vuestra cocina. Lo que sí funciona y funciona además muy bien son los repelentes químicos. Aunque hay alguna otra opción, la mayoría tienen DEET que se ha comprobado que es algo que es eficaz y que es lo que yo os recomendaría utilizar siempre, especialmente cuando estáis en una zona en la que los mosquitos transmiten alguna enfermedad. El DET, que realmente es dietil metatoluamida, es lo que llevan los repelentes estos generales que se compran en supermercados y farmacias. Es algo que no es específico para mosquitos. Funciona además contra otros insectos y así matamos varios pájaros de un tiro o ahuyentamos varios insectos de un tiro, como sea. Se puede utilizar sobre la ropa, aunque hay que tener mucho cuidado porque puede estropearla. Y en general se recomienda aplicarlo sobre las zonas que están expuestas en la piel, evitando siempre el contacto con las mucosas, con heridas o con zonas un poco más delicadas. Vamos, la idea es que rociéis los brazos y el cuello, pero que no lo echéis a la cara. Además, y esto es algo que me sé muy bien por experiencia propia, tenéis que tener mucho cuidado con el orden de aplicación si os queréis poner también un protector solar, así que leed siempre las instrucciones de uso. Y aunque esta es mi opción favorita, lo de alejarlos sin más, tenemos otras opciones. Una de ellas es la eliminación, cortando por lo sano. Para eso utilizaríamos un insecticida. Un insecticida lo que hace es bloquear una función que sea básica para el mosquito, haciendo que se muera. Algunos funcionan cuando el mosquito los toca, otros tiene que respirarlos o comérselos. Pero claro, miremos como lo miremos, es un veneno. Se sabe que a la larga podrían tener efectos sobre los humanos, pero normalmente no entramos en contacto con una cantidad que vaya a ser un problema, a no ser que os echéis el spray directamente en la boca, vaya. Pero claro, a mis ojos y especialmente a mi conciencia, el principal problema es que va a matar insectos, no va a matar solo a los mosquitos. Y yo no quiero matar otros bichos que si me caen bien. Por eso en general intento evitar el uso de insecticidas, a no ser que esté, claro, muy desesperada, que suele ser cuando tengo una avispa en casa, porque ahí es o ella o yo. esto nos vale para pensar en el control de mosquitos en nuestro entorno. Pero a veces hay que pensar más a lo grande, sobre todo desde el lío este que se montó con el Zika. Están surgiendo cada vez más y más ideas que podrían sernos muy útiles. La más extendida y que se ha puesto en práctica y se sabe que funciona, es la conocida como técnica del insecto estéril, en este caso del mosquito estéril. Para aplicarla, en un laboratorio se crean mosquitos que sean estériles. Lo común es seleccionar a los machos. Estos insectos se van a liberar en las zonas que sean un problema, en las zonas en las que se estén acumulando mosquitos. ¿Liberar mosquitos para eliminarlos? Pues sí, porque como os dije antes, las que pican son las hembras. Así que si se liberan machos nuevos, no se va a hacer aumentar el número de picaduras. Además, estos machos intentarán cumplir sus funciones básicas e intentarán reproducirse. Van a competir con los machos que sí son fértiles y que van a estar en el mismo entorno. Pero claro, cuando consigan emparejarse no van a producir descendencia, y evitará que esa hembra, que han fertilizado sin éxito, dedique el tiempo a irse con otro y generar nuevos pequeños demonios. Por eso, pasado un tiempo, y con suficientes machos estériles liberados, la población de mosquitos en esa zona va a ser más pequeña. Decía antes que esta técnica se ha comprobado con éxito, pero se ha hecho siempre en poblaciones pequeñas, y dada la desesperación en zonas con enfermedades endémicas, se está intentando extenderlo a zonas mayores, aunque por el momento no está muy claro si esto va a funcionar o no. Aunque podría pensarse que es muy fácil extrapolar, tenéis que pensar que los machos estériles sufren, y normalmente se reduce lo que en biología llamamos fitness. Hablando así para la gente normal, esto quiere decir que son menos machitos, y las hembras no los quieren tanto. Normalmente se debe a que son más pequeñitos, pobrecillos. Esta técnica sí se ha usado además eh, con éxito en España y se ha usado para la mosca de la fruta. Además, se ha utilizado en varios países de América, y hasta el momento siempre con buenos resultados. En España estamos también en ello, pero es muy pronto para saber si esto funciona también contra el mosquito tigre en España. Pero entre todo esto, que yo no vengo aquí solo a contar mi odio a los mosquitos, yo venía a contar el tema porque ha salido una noticia que ha llamado mucho mi atención. ¿y si pudiésemos tomar una pastilla que fuese un repelente? La verdad es que lo de la pastilla va a ser difícil, pero a lo mejor podemos generar algo que consiga que los mosquitos no nos piquen. En ese caso, yo ya no tendría que preocuparme de elegir si quiero que mi piel se queme, porque me he puesto un repelente. No tendría que acordarme de volver a ponerlo al salir del agua. No tendría una reacción en la piel. Y no me picarían los mosquitos. La noticia salió hace ya un par de semanas, y la verdad es que es algo que está todavía muy en pañales, por muy bien que se haya vendido en la prensa general, y no hay que ilusionarse mucho. Pero es que, uff, es muy difícil no ilusionarse con estas cosas. Veo explicaros un poco de qué va el tema este, de cómo deshacerse de los mosquitos. Y es que, como es evidente, los mosquitos llevan muchos años estudiándose. Y no solo por el odio hacia ellos, principalmente por eso de la transmisión de enfermedades. Y al estudiar la vida y obra de los mosquitos, se descubrió que cuando los mosquitos comen, pasa tiempo hasta que vuelven a comer. Que se quedan llenos, vaya. O llenas, mejor dicho, porque recordemos que estamos hablando de las hembras. Aquí ya está el primer punto que a mí no me acaba de convencer mucho, porque yo he presenciado como una misma mosquita, se ensañaba y me acribillaba viva. Pero bueno, vamos a creer que tardan rato en darse cuenta de que están llenas. Así que bueno, si se sacian, pues en teoría no pican. En base a esto, un grupo de científicos en Nueva York ha tenido la idea de que, bueno, si conseguimos hacer creer a los mosquitos, las mosquitas, perdón, que han comido lo suficiente, igual quizá no pican para esto se fijaron en cómo funciona todo esto en los humanos, porque es algo que entendemos mucho mejor. Lo sabemos porque, aunque muchos sean un timo, hay un montón de medicamentos que sí ayudan a la gente que quiera adelgazar, y muchos lo hacen eliminando el apetito, generando una sensación de saciedad. ¿Y si eso funciona en los mosquitos? Pues es que resulta que funciona. En su proyecto, se dedicaron a buscar cuál era el receptor que estaba implicado y qué moléculas podían bloquearlo. Para esto, se utiliza un método high throughput, en el que se prueban un montón de cosas distintas a ver si algo parece unirse. La verdad es que es ir un poco a ciegas. La primera fase se suele hacer en base a modelos, y una vez que se buscan candidatos que parecen que podrían funcionar, ya se hacen pruebas in vivo, en este caso, dándoselo a los mosquitos. Según el artículo que han publicado en Cell, una de las revistas científicas más prestigiosas, en la que, desde luego, me gustaría publicar algún día, encontraron 18 compuestos que tenían un efecto sobre los mosquitos. Al dárselos, los mosquitos perdían el apetito y ya no picaban. Pero es que, claro, obviamente todo esto está hecho en un laboratorio, y todavía queda un camino muy largo para intentar buscar la forma de llevar esto a nuestras casas. Probablemente se empiece con poblaciones muy pequeñas. Sobre todo aquellas en las que los mosquitos provocan enfermedades, lo que decía antes. Igual que se hizo con esto de los mosquitos estériles. Pero quizá, quizá y tenemos que soñar con ello, un día lleguen a los supermercados y podamos, en lugar de rociar un insecticida, ponerles un dulce en una esquina que los atraiga, se lo coman y gracias a él no nos piquen. Quizá podamos poner los mosquitos a dieta. Y por supuesto, al no alimentarse, no tendrían descendencia. Es soñar, soñar muchísimo, y es un resultado muy preliminar. Pero mi odio hacia los mosquitos ve una luz al final del túnel. Sería además una solución temporal, porque pasado un tiempo los mosquitos volverían a tener hambre. Así que tampoco nos cargaríamos a todos los mosquitos del planeta, que es algo muy importante. Porque por mucho que yo los odie, todo ser vivo tiene una función. Por mucho que un animal nos moleste, tenemos que tener mucho cuidado cuando alteramos nuestro medio. Porque pueden estar cumpliendo una función que sea muy importante. Y nuestra vida puede cambiar por completo si los eliminamos. Así ahora no se me ocurre qué función pueden cumplir los dichosos mosquitos. Pero esto lo sabéis de sobra con otros insectos. Sabéis, y si no lo sabíais, pues ahora ya sí, que tenemos un problema muy grave con las abejas. Las poblaciones se reducen tanto que empezamos a ver los efectos. Y los efectos van mucho más allá de no tener miel. Estamos hablando de que se elimina un polinizador. Y si se elimina el polinizador, se eliminan también las plantas que están polinizando. Si nos quedamos sin esas plantas, alteramos la vida de los animales que se las comen. Y nosotros nos comemos esos animales. Así que hay que cuidar a las abejas. Las abejas me caen bien. No pican, así que no molestan. Y al hilo de esto me estaba acordando que uno de esos placeres ocultos que tiene una son las películas de animación. Y os lo cuento aquí porque, claro, no me está escuchando nadie, así que bueno. Y voy a explicarme. No es que me gusten las películas de princesas Disney. Me gustan las películas de animación, estilo Pixar y eso. Las que tienen una trama para niños y otra para adultos. Sabéis de qué os hablo seguro. Al hilo de este tema, os recomiendo ver B-movie, o como quiera que la llamasen en vuestro país. Y es que justamente nos cuenta eso, la importancia de las abejas. Vedla con los pequeños de la casa, si es que los tenéis. Y ved que hay un mensaje para ellos y otro para vosotros y tomad conciencia, y haced como yo, dejad a los insectos vivir tranquilamente, a no ser que sea cuestión de ellos o vosotros. Y con esta recomendación vamos terminando por hoy. Como hace ya tiempo que no hago esto de los avisos parroquiales, vamos a ello. Sabéis que desde hace poquito tengo otro podcast, Cum Laude, y es junto a mi compañero de red, Fran Molina. Allí hablamos de cosas de la vida académica, y me gustaría recomendaros que escuchéis el episodio de febrero, que, si me estáis escuchando justo el día que publico Bacteriófagos, saldrá mañana. Publicamos uno el último miércoles de cada mes, pero es que este es un poco particular. Lía a Fran de muy mala manera, sin decirle de qué íbamos a hablar. Y es que hablamos de todos esos sentimientos y dificultades que nos comemos en la vida académica y que nunca vemos venir. Os lo recomiendo a aquellos que estéis en esto de la ciencia pero también a todos aquellos que conozcáis a alguien haciendo una tesis, para que os ayude a entenderlos mejor. Además, me he dado cuenta de que me olvidé de recomendaros la última novedad de la red. Tenemos un nuevo podcast, Orbitagrana, que sí, sí, es de fútbol y si no eres de Murcia igual no te interesa, pero yo sé que tengo muchos oyentes en Murcia. Y no, no puedo decir mucho de él porque yo de fútbol idea tengo más bien poca. Pero como siempre recomiendo esto de hacer actividad física, a veces ver deporte o hablar de deporte anima a uno a hacerlo. O eso, escuchar sobre deportes. Por eso Grana me parece una idea fantástica. Y por eso a todo aquel que le pueda interesar, le recomiendo escucharlo. Y ya por último, no olvidéis que en nuestra web tenemos camisetas. Que podéis dejar comentarios, que no mordemos. Y que además os podéis suscribir a un boletín de novedades que a veces hasta se envía. Y así no os perderéis todas las novedades que tenemos en la red. Porque si dependéis de que yo os las cuente, vamos muy mal. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.